0: Salut et sois bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Explorescence, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui je vais te parler de quelque chose qui me semble vraiment très important pour moi et pour plein de photographes que j'ai rencontrés, c'est quelle est ton histoire personnelle Pourquoi tu fais de la photo Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, t'expliquer pourquoi c'est si important et en quoi ça pourrait vraiment transformer ton activité de photographe, euh, je voudrais juste remercier les, pour l'instant 16 personnes qui nous ont fait confiance et qui ont acheté notre formation en ligne. Euh, 16 personnes c'est déjà incroyable, c'est juste magique pour nous. Euh, voilà, on a mis énormément d'énergie dans cette formation, on a mis tout ce qu'on savait et du coup avoir déjà 16 personnes qui nous font confiance c'est juste génial. Je ne vais pas utiliser cette vidéo pour en parler parce que ce n'est pas le but, il y a des vidéos qui existent sur notre site ou euh, ailleurs sur Youtube qui parlent très bien de cette formation. Mais voilà, je tenais juste à remercier les 16 personnes et puis toutes les personnes qui s'y intéressent de près ou de loin, qui nous posent des questions dessus, c'est juste génial. Et ça nous donne juste une envie c'est de continuer à fond là-dedans. Du coup aujourd'hui je voulais te parler de ton histoire personnelle. Euh, si tu es photographe, je pense que c'est forcément lié à quelque chose de très personnel chez toi. Photographe, ce n'est pas un métier qu'on choisit euh, juste pour gagner de l'argent ou euh, juste pour, euh, pour payer les factures ou ce genre de choses. Il euh, y a plein de gens qui font un métier dans cette optique-là parce que ben, c'est la vie, il faut pouvoir payer nos factures, il faut pouvoir nourrir nos enfants ou se faire plaisir ou plein d'autres choses. Et du coup, on choisit un métier un peu par défaut souvent pour ce genre de choses. Mais la photographie, je pense que c'est vraiment différent parce que c'est quand même un métier où ce n'est pas si facile que ça d'en vivre. Euh, en tout cas au premier abord, on a vite fait de se dire il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui avec le numérique. Est-ce qu'on va vraiment réussir à se démarquer Est-ce que les gens ont vraiment envie d'un photographe de nos jours euh, Et en plus de ça, c'est euh, outre l'aspect financier, c'est un métier qui demande vraiment beaucoup de passion, il faut se mettre dedans à 2000%. Et du coup, moi je suis convaincu que les gens qui veulent être photographes, c'est forcément lié à quelque chose de très personnel en eux. Euh, je vais te donner deux exemples, le mien et celui de Jérémy. Euh, alors, tu vois, aujourd'hui, Jérémy n'est pas là. Monsieur profite de, de l'île de Malte. L'île de Malte Non, c'est pas l'île de Malte, je crois. Enfin, il est à Malte quand, en vacances, il profite, il se régale. Tu vois, je suis très très mauvais en géographie, mais c'est pas grave, j'assume. Euh, et il a bien raison, je trouve ça génial. Moi, je vais essayer de partir, là, au mois de mai, euh, en Norvège ou quelque chose comme ça, parce que cette année, j'ai décidé que j'avais vraiment envie de voyager et je pense que c'est hyper important. Euh, mais bref, là, n'est pas la question. Je vais te parler de Jérémy, je vais te parler de moi. Euh, Jérémy, le jour où il a compris l'importance euh, des photos, des coffrets de photos, surtout en fait, il, il a perdu son grand-père il y a quelques années, de ça. il était déjà photographe, et quand ils ont fouillé ses affaires, il est tombé sur un coffret de son grand-père, dans ce coffret, un vieux coffret en bois, il y avait plein de vieilles images de toute sa famille, et il a passé des heures avec sa famille à les regarder, et d'un coup il s'est dit, putain, mais c'est ça la photo, c'est pour ça que je fais de la photo, et je me rappelle avant cet événement-là, il, il me disait toujours, putain, mais moi je sens que... Il y a un truc à faire avec la photo papier, mais il ne savait jamais comment faire. Il ne trouvait pas la bonne solution, la bonne façon de faire. Le jour où il a vu le coffret de son grand-père, du coup, ça a fait tilt, ça l'a illuminé. Et il s'est dit, mais c'est ça, en fait, que je veux proposer à mes clients. Et depuis ce jour-là, il propose des coffrets et ce genre de choses à ses clients. Et ça a complètement transformé toute sa démarche. Parce que du coup, euh, il sait pourquoi il fait de la photo. Il sait ce qu'il veut laisser, pas laisser, <rire> laisser chez les gens... Euh, et du coup, ça, ça prend une dimension tout autre. Et surtout quand il explique aux gens qui, qui vendent entre guillemets, ses prestations, ben il a un support, il a quelque chose dans lequel il croit très très fort. Et du coup, ça met une énergie complètement différente dans son activité. Et depuis, ça, enfin, il dira mieux que moi, mais ça a vraiment transformé son activité d'avoir eu cette prise de conscience-là. Euh, moi, de mon côté, euh, j'ai commencé la photo. Je ne savais pas vraiment pourquoi, entre guillemets. Euh, juste que je sentais que ça m'attirait vraiment et que j'adorais faire de la photo. Euh, mais je ne m'étais pas posé la question du pourquoi. Et au début, j'ai juste fait des séances, tout ça. Et je me suis rapidement rendu compte que euh, l'émotion était quelque chose d'hyper central pour moi, hyper important. que Je voulais vraiment que l'émotion soit toujours dans mes, dans mes photos. Et, mais je ne savais pas pourquoi, mais je le sentais. C'est un truc, il fallait que ça me fasse vibrer. Il fallait que j'ai l'arme aux yeux quand je prenais mes photos. Il fallait, voilà, il fallait que l'émotion soit là, c'était essentiel pour moi. Euh, en fait, en creusant un peu et puis en, en prenant du temps pour réfléchir sur moi et pourquoi je faisais ça, j'ai vite compris que... Enfin, vite. Je dis vite, mais ça a pris une bonne année, voire un an et demi pour le, vraiment le comprendre, que... Je faisais tout ça parce qu'au sein de ma propre famille, l'émotion était quelque chose qui était très difficile à exprimer. Euh, et du coup, la photo était pour moi un moyen de rattraper ça, de rattraper un petit peu ce temps perdu et de, de montrer aux gens à quel point l'émotion est importante, à quel point il faut la vivre. Parce que pour moi, en fait, c'était quelque chose dont j'avais manqué, et ou que j'avais connu et que je ne connaissais plus. Et du coup, je voulais, je voulais que les gens puissent voir à quel point c'était important. Je voulais leur montrer que c'était hyper important. Et du coup, moi, phot photographier l'émotion, ça devenait vraiment le truc central de toute ma démarche. Euh, c'est hyper important parce que quand tu as compris ça, tu comprends vraiment euh, ce qui compte pour toi et comment, comment l'utiliser, comment le communiquer à tes clients. Euh, et du coup, tu te demandes peut-être, ok, bon, c'est bien beau tout ça. Moi, quand je me suis lancé, et que j'ai fait de la photo au début, je n'avais aucune idée que c'était pour ça en fait. Je ne savais pas pourquoi je faisais de la photo. Et du coup, j'aimerais te donner à travers cette vidéo peut-être des pistes pour t'aider à comprendre toi, qu'est-ce qui t'anime. Parce qu'en fait, c'est hyper personnel, c'est propre à chaque personne. Et tu vois, de loin, on pourrait se dire, Jérémy Baptiste, ils font un peu la même chose, mais en fait, c'est pas du tout la même approche, on n'a pas du tout la même façon de voir la photo, on n'a pas du tout la même euh, sensibilité, et du coup c'est parce que c'est complètement lié à notre histoire personnelle. Et du coup c'est propre à chaque personne, à chaque, à chaque personne et si on a créé exploration c'est aussi dans cette optique-là, c'est que chaque personne puisse euh, trouver sa propre réponse, parce qu'on est persuadé qu'il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de façon magique de vivre de la photo, il faut juste s'écouter et comprendre ce qui compte pour soi. Et du coup, bah, voilà. c'est l'idée d'exploration c'est ça, donc j'aimerais te donner quelques... Piste, en fait en tout cas, t'expliquer comment moi j'ai trouvé mes valeurs, enfin comment j'ai trouvé ce pourquoi-là, euh, comment c'est lié à ma famille et peut-être que ça va te faire écho chez toi. Et puis, je t'expliquerai aussi à la fin de la vidéo comment tu peux t'en servir et surtout, à pourquoi c'est aussi puissant en fait. Pourquoi c'est... Je ne même pas le quantifier, mais à quel point ça peut transformer ton business. Alors du coup, euh, comment savoir-tu Je me suis mis des petites notes à côté, donc du coup, ça va faire bizarre parce que j'ai les yeux qui vont à côté. Mais j'avais vraiment, de... vraiment envie de bien préparer cette vidéo pour te donner toutes les infos. Ça ne veut pas dire que le... d'habitude, je... on prépare mal nos vidéos, mais... Des fois c'est plus ou moins freestyle, là j'ai pris le temps de noter un peu tout ça. Euh, donc moi la première étape c'est que j'en savais rien. Je me suis dit je vais me lancer dans la photo de mariage, photo de famille, photo de couple. Euh, bon je savais quand même que je voulais faire de la photo sociale, donc il y avait quand même déjà un truc. Mais aucune idée de pourquoi. Euh, et puis en fait ce qui m'a permis de le savoir c'était de faire des photos en fait. Il n'y a pas d'autre solution à mon sens que de faire des photos pour comprendre vers où tu veux aller. Et j'ai fait des photos, j'ai fait des photos, j'ai participé à des mariages en tant que second shooter. Euh, j'ai fait plusieurs séances couple, principalement quelques séances famille. Et un jour je me suis pris une claque monumentale lors d'une séance couple, et là j'ai compris. Là j'ai vraiment compris ce truc avec l'émotion, c'est une séance qui m'a retourné, ça a duré deux heures et pendant deux heures j'étais à fond avec le couple, j'avais les larmes aux yeux tout le long. Je suis sorti de cette séance complètement chamboulée, je savais presque je j'avais savais plus où j'habitais, j'ai eu du mal à m'en remettre parce que j'avais trop mis d'émotion dedans, je m'étais trop impliqué, enfin pas trop, il n'y a pas de mot trop, mais en tout cas niveau émotionnel c'était tellement puissant que ça est devenu aussi très violent après. Très violent, j'exagère, mais en tout cas, la séance, dès que je la regardais, ça me faisait pleurer et comme si mince, cette séance-là, elle est finie. D'ailleurs, en le disant, je comprends encore, encore plus par rapport à aujourd'hui pourquoi ça me fait ça, mais je vais l'expliquer après. Euh, pourquoi cette séance-là m'avait... Pourquoi ça me touchait autant d'en voir ces photos Pourquoi c'était dur pour moi de... pas c'était pas dur, mais je les revoyais, il y avait une espèce déjà de nostalgie alors qu'on venait de finir la séance et qu'en plus, j'allais revoir ce couple pour leur mariage. Et du coup, ça me, ça me faisait pleurer à chaque fois et je me disais bon... Et, et je me suis dit ok là il y a vraiment un truc, il y a vraiment quelque chose d'hyper fort pour moi Et je me suis dit c'est l'émotion en fait, je veux capter ce truc là, je veux que les gens pleurent pendant les seins, Je veux photographier les, les gens qui se prennent dans les bras, les larmes, enfin je veux tout ça quoi et, et du coup de comprendre ça, ça m'a permis de commencer à vraiment orienter ma démarche à me dire ben, je vais vraiment que vers ce type de photo et je me, je me détends entre guillemets sur le reste Alors c'était ma première saison donc j'avais encore du mal à le faire Et typiquement sur les mariages j'avais du mal à me dire ben, je m'en fous si je ne photographie pas les alliances Je m'en fous si je ne photographie pas les robes euh, et du coup, je, je respectais un peu le schéma classique de la photo de mariage sans... Et je, quand même, dans le fond, ce que je voulais, c'était les photos d'émotion. Mais à l'époque, je n'étais pas encore capable de me dire je veux que ça. Euh, puis le, la saison est passée et là, je me suis dit, bon, ok, c'est bien beau l'émotion, mais j'ai envie de comprendre plus, j'ai envie d'aller plus loin. Et du coup, là, j'ai fait un truc qui est très personnel, c'est que je suis parti deux jours marcher dans la, dans la montagne tout seul avec une tante... Euh, parce que j'avais besoin de me poser, j'avais besoin de me couper d'internet pour vraiment me reconnecter à moi, à mes racines et comprendre. Et pendant deux jours, j'ai fait qu'écrire. En fait, je marchais et j'écrivais. Et un peu de façon euh, à l'instinct, j'ai envie de dire, j'ai écrit mon histoire personnelle, ma famille. Et du coup, là, j'ai vraiment commencé à capter euh, l'importance de l'émotion. Euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, tous les souvenirs que j'avais, qui étaient importants dans ma vie étaient toujours liés à une émotion très forte. Et du coup, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est énorme. C'est une photo. Dans une photo, tu as de l'émotion. Ça veut dire que... Euh, si la personne revit l'émotion à chaque fois qu'elle revoit la photo, c'est comme si elle revivait son souvenir. Tu vois, si tu t'imagines tous les souvenirs forts que tu as de toi dans ta vie, euh, forts, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais un souvenir intense, je suis convaincu qu'il est toujours lié à une émotion intense. Pour moi, ça ne peut pas être autrement parce que c'est dans ces moments-là où on se sent vivant et c'est les moments où on se sent vivant qu'on va se rappeler. Euh, et du coup là d'un coup le, ça a pris notre dimension ok je, fais de je photographie l'émotion mais c'est pas que parce que j'aime l'émotion c'est parce que je me rends bien compte que l'émotion est un, comme une capsule temporelle que grâce à l'émotion ben, ça va traverser le temps et que les gens vont pouvoir revivre leurs émotions encore et encore jusqu'à la fin de leur jour et ça c'est juste euh, hyper puissant c'est au delà d'une photo posée où les gens sont juste fi figés et ils ne bougent pas moi tu vois je vois beaucoup de photos passer sur internet en plus trop maintenant parce que je me suis pas mal coupé de, des réseaux sociaux et tout ça mais à une époque, je voyais énormément de photos passer sur Internet. Il y a des trucs que je trouve absolument magnifiques, euh, des photos très posées, mais où je me disais toujours « mais pff, il manque un truc, il y a quelque chose qui ne me convient pas ». En fait, ce n'est pas qu'il manque un truc, c'est juste que pour moi, ce n'est pas ce que moi j'aime dans la photo. Il manque le truc, l'émotion. Et je préfère à la limite une photo mal exposée, euh, avec une mauvaise lumière ou quoi, mais avec une émotion tellement forte que ça, ça passe au-dessus de tout. Alors bien sûr, ce que je vais préférer, c'est que l'esthétique soit là, que la lumière soit là et qu'en plus, mais, si il y ait l'émotion. Mais s'il doit y avoir un élément principal pour moi dans une photo ça doit être l'émotion. Euh, et du coup là tu vois tu commences à déjà à te dire bah, ok moi j'aime ces photos où les gens sont posés mais il manque l'émotion donc vers quoi je vais, donc comment je fais pour amener de l'émotion dans mes photos euh, comment je photographie un mariage et du coup tu te poses plein de questions et tu commences déjà à, à trouver des éléments de réponse et tu commences à te dire bah ok j'ai compris que ça c'était hyper important donc il faut que je le communique, il faut que les gens comprennent que c'est ça qui m'anime, ils vont le comprendre à travers mes photos dans le choix des photos que je vais faire donc si je montre que des photos avec beaucoup d'émotion ils vont comprendre que c'est mon truc et si en face de moi j'ai des gens qui sont entre guillemets très hermétiques à leurs émotions, ils vont pas venir vers moi. Parce qu'ils vont se dire, non, je peux pas prendre un photo qui photographie que des émotions, puisque moi, c'est quelque chose qui me fait peur et que j'ai pas envie de montrer. Donc déjà, ça fait un premier filtre énorme. Et là, ces derniers temps, j'ai pris conscience de tellement de choses sur ma famille et sur mon histoire personnelle que c'est pour ça que je fais aujourd'hui cette vidéo, parce que j'ai envie de t'en parler. En fait, là, à Noël, je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, je me pose toujours la question, qu'est-ce que je vais faire comme cadeau aux gens parce que j'ai jamais d'idée en fait c'est toujours des trucs un peu bateau et ça me saoule et du coup je me suis dit putain mais mes parents j'ai pas envie de leur faire un, un cadeau euh, bateau c'est dur à dire euh, j'ai envie de faire quelque chose qui les marque vraiment cette fois et du coup j'ai réfléchi, j'ai réfléchi et en fait je me suis rappelé que mon père a fait des vidéos de nous quand on était enfant on a, euh, a peut-être 5, 6, 7 heures de vidéos de nous enfants avec mes frères et mes parents, pour, pour eux, on est tout, en fait, leurs enfants. Et du coup, je me suis dit, mais putain, c'est ça, en fait. Je vais leur faire une vidéo sur nos souvenirs à nous, parce que c'est mon truc, c'est ce que j'aime faire, c'est montrer l'amour à travers les, les vidéos ou les images. Et du coup, bah, si, je leur fais une, si je prends toutes ces vidéos de 7 heures et je leur fais une, un, un, comment dire, un montage avec les meilleurs moments, une musique, et puis ma voix off par-dessus, qui raconte des choses, qui dit ce que je ressens et tout ça, je pense que c'est le plus beau cadeau que je puisse leur faire. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a mis une claque énorme, parce que... Cette vidéo, à chaque fois que je la regardais, je me mettais à pleurer tout le temps, à tel point que c'était presque douloureux quand je l'aurais montré, et, et c'était même douloureux parce que je voulais même... Je l'ai offert à mes parents, et puis après, je ne voulais plus trop la regarder. Ça me faisait trop pleurer à chaque fois, c'était... D'un côté, ça me faisait bien, mais d'un côté, ça me faisait du mal, et je ne comprenais pas ce qui se passait. Et je ne voulais pas la montrer à mes frères, parce que je, je me disais peut-être que ça va leur faire, les faire souffrir comme ça me le fait à moi, et je ne comprenais pas pourquoi. Et en creusant, je viens de comprendre tout le truc, c'est juste qu'en fait... Euh, à travers cette vidéo, je revois plein d'émotions en fait, qu'on a eues avec nos parents et je me rends juste compte qu'aujourd'hui, enfin nos parents et ma famille, je me rends juste compte qu'aujourd'hui, ben, avec mes frères, on est tous un peu loin les uns des autres, mes parents, on ne se voit pas souvent et quand on se voit, il y a un petit côté un peu gêne qui s'est créé avec le temps parce qu'on est des adultes et qu'on et que, ben, n'est plus comme les enfants avec, son, avec leur papa et leur maman. Et du coup, je vois bien que ma famille me manque quelque part, que j'ai toujours ma famille, je les aime, je les aime vraiment... Enfin, c'est pas quantifiable, en fait, comment je les aime. Et du coup, je me dis, merde, en fait, dans cette vidéo, je vois tout l'amour qu'il y a. Et puis aujourd'hui, je me rends compte que peut-être que ce truc-là, on se l'exprime plus, on se le dit plus. Et moi, j'ai besoin de ça, en fait. J'ai besoin qu'on se l'exprime. Mais d'avoir compris ça, en fait, ça change tout, quoi. C'est un truc, c'est... Oh, D'un coup, coup, ces vidéos, je les regarde avec un plaisir monstre, parce que ça me fait toujours quelque chose. Mais je me dis, ah, mais c'est énorme, en fait, tout l'amour qu'il y a dans notre famille. Et en fait, on peut aujourd'hui encore le vivre si on a, si on a envie c'est juste qu'aujourd'hui je... Jusqu'à présent, je ne me l'autorisais pas, je ne m'autorisais pas ça. Et la photo, ça m'a amené ce truc, ça m'a amené de voir toutes ces émotions ailleurs, ça m'a permis de comprendre comment je pouvais, moi, vivre mes propres émotions dans ma famille. Et ça, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu m'offrir. Et du coup, tu vois, je ne sais pas encore quel impact ça va avoir d'avoir compris ça, mais c'est juste énorme en fait, parce que ça va encore un step plus loin dans la compréhension de pourquoi je photographie les émotions, parce que j'ai envie que les gens se voient à quel point ils s'aiment, à quel point c'est important et à quel point ils lâchent la chance qu'ils ont de s'aimer tous entre eux dans leur famille et tout ça. Euh, et du coup, ça. Bah de le communiquer tu vois dans... je vais le communiquer en fait dans, mes... dans ma façon d'être alors le truc qui est important, tu vois ce que je te dis là c'est hyper intime et je suis resté quand même assez en surface parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'hyper intime et que j'ai envie de le garder pour moi euh... en fait la semaine dernière j'ai écrit un article là dessus euh... et je me suis rendu compte que je me sentais mal, c'est la première fois que j'ai écrit un article et je me sens mal une fois qu'il est diffusé et en fait j'ai compris que là j'avais touché un truc trop intime et que c'était trop personnel et du coup je l'ai enlevé, j'ai retiré l'article parce que je me suis dit c'est c'est à moi, c'est mon jardin secret, j'ai par... pas envie de partager ça. Et du coup, ça m'a beaucoup questionné. Je me suis dit, mince, mais comment, comment, je, peux le commun... enfin, comment je peux le faire comprendre aux gens que c'est vraiment important pour moi Et du coup, pour toi, c'est ça qui est intéressant, c'est parce que c'est des trucs qui sont. En fait, les histoires personnelles, c'est des trucs comme. Ça s'appelle une histoire personnelle, c'est pas pour rien, c'est que c'est quand même quelque chose qui touche à l'intimité. Et à... jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel point tu t'autorises à en parler euh, Là, ce dont je te parle, ça touche à ma famille, ça touche à mes frères, à mes parents, et est-ce que j'ai envie de. Pour moi, communiquer quelque chose, j'ai envie de les utiliser Ou est-ce que j'ai envie qu'ils se retrouvent entre guillemets au milieu de quelque chose qu'ils n'ont pas voulu Non, en fait, ce n'est pas ce que je veux. Donc, toi, tu te dis peut-être la même chose. Comment Ok, j'ai compris des choses sur ma famille. Comment je les communique Comment mes clients ils comprennent ça Comment je leur fais ressentir En fait, ça va au-delà de... des mots, ce genre de choses. Tu n'es pas obligé de dire aux gens euh, euh, « j'ai envie de photographier les gens parce que j'ai une histoire particulière avec mon père, ou avec ma mère, ou avec mes frères et sœurs ou peu importe avec qui » t'es pas obligé parce que c'est quand même des choses qui sont assez intimes tu peux te dire je les garde pour moi ou alors j'en parle vraiment que avec les gens avec qui je me sens hyper bien lors d'une séance, moi ça m'arrive, il y a des gens avec qui tu te sens hyper bien, il y a des gens avec qui je fais une séance photo ou un mariage il y a une espèce d'osmose on a l'impression qu'on se connaît depuis toujours et puis là je vais me permettre de raconter ce que je suis en train de, de te raconter là de façon plus détaillée euh, mais c'est très personnel et tu peux décider de le faire à tel ou tel moment mais en tout cas tu peux le faire d'une autre façon, tu peux te dire comment, quels sont les, les codes qui me définissent euh, là moi je parle d'émotion bah, je vais montrer que des photos avec de l'émotion, par exemple. Donc je, tu vois, si tu vas sur ma page d'accueil de mon site, euh, il n'y a encore pas longtemps, j'avais une photo où il y a la lumi une lumière de dingue, je pense que je l'ai toujours, mais elle est plus sur la page d'accueil en première. Maintenant, je mets des photos vraiment avec de l'émotion directe. Je veux que les gens, quand ils vont sur mon site, le premier truc qu'ils voient, c'est des photos pleines d'émotions. Et je fais même exprès de mettre des photos où la lumière n'est pas incroyable, où la, la mise au point est un tout petit peu foirée. Mais par contre, l'émotion est ouf, parce que je veux qu'ils se disent... Pour ce photographe, l'émotion passe au-dessus de tout. Et c'est au-dessus de l'esthétique, c'est au-dessus de toutes ces choses hyper contrôlées. Et du coup, je veux que voilà, les gens qui viennent se disent bah, en fait, on s'en fout, il a raison, ce qui compte, c'est l'émotion. Ce n'est pas forcément vrai, ce n'est pas forcément une vérité universelle, c'est ma vérité à moi. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui ont la même vérité que moi. Et du coup, c'est ces gens-là que je veux et c'est ces gens-là qui seront prêts à investir en moi. Euh... Donc, du coup, ce que je veux te dire, c'est que pour t'en servir, tu n'es pas obligé de tout dire. Donc, tu, peux, tu peux trouver une façon de le communiquer de plus ou moins subtil tu pas obligé de tout raconter. Moi, j'aime bien en raconter pas mal. Donc, si tu vas sur mon site, tu verras qu'il bah, y, y a une vidéo sur ma page d'accueil où on voit plein de photos que j'ai fait mais on voit aussi plein de photos de moi, de ma famille, et aussi de moi avec mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, j'ai pas de sœurs. <rire> moi, avec mes frères et mes parents quand j'étais petit, mes grands-mères et tout ça. Donc, c'est déjà assez personnel, en fait. Mais t'es pas obligé d'aller jusque-là. Ça peut être juste dans la façon de communiquer tes photos. Après, ça peut aussi aller dans, la, dans ton identité visuelle. Euh, qu'est-ce qui, aujourd'hui, définit qu'est-ce qui Qu'est-ce qui va mettre en avant l'émotion euh, Moi, je veux que la nature soit très présente parce que la nature est hyper importante pour moi et je veux photographier le naturel des gens. Donc, Du coup, c'est un truc que je trouve qui est très lié. Euh, J'ai toujours vécu des moments très forts avec ma famille en pleine nature. Et du coup, bah, c'est un truc qui est très fort pour moi et je le mets. Et je vais être sûrement, du coup, attirer. Et c'est le cas, j'attire des gens qui aiment la nature et du coup, qui ont de... un certain type de tempérament qui me correspond. Euh... Je pense que le truc de base, en fait, pour communiquer ça, c'est d'assumer qui tu es. Alors, la première étape, c'est bien sûr de comprendre pourquoi je fais de la photo, qu'est-ce que ça, en quoi ça fait quoi, mon histoire personnelle. Euh, là, tu peux utiliser les techniques que je t'ai donné, donc te poser des questions. Ça peut être aussi te de demander aux gens autour de toi comment ils te voient, euh, demander à ta famille euh, euh, comment ils te perçoivent, est-ce qu'ils savent pourquoi tu fais de la photo, euh, ce genre de choses. Ou, puis, ou alors juste te dire quand tu vas chez toi, qu'est-ce que tu aimes, est-ce qu'il y a beaucoup de photos autour de toi de quand tu étais enfant. En fait, moi, je me rends compte que je suis entouré de photos chez moi. C'est un truc que je n'avais même pas capté quand j'ai commencé la photo, mais ma mère a fait des photos partout, dans tous les sens. Et chez nous, il y a des photos partout. Il y a un mur à l'étage de... où, vit... où on vivait avec mes frères, qui est rempli de photos de nous quatre, en fait, quand on était enfants. Et le truc hyper drôle, c'est qu'en plus, ma mère shootait euh, en plein format, donc en, en argentique, avec un 50 mm, un 4 ou un 8, je ne sais plus. Mais du coup, alors, et aujourd'hui, mon optique préférée, c'est le 50 mm. Et je n'ai jamais pris conscience de ça. J'en ai pris conscience après, en fait, je me suis dit putain, mais en fait, je suis en train de reproduire un peu le même truc. Donc tu vois à quel point ça peut avoir un impact hyper fort en fait tout ça euh, et du coup juste de comprendre donc déjà comprendre ça mettre des mots dessus et puis quand tu as mis des mots dessus bah du coup tu peux l'utiliser et c'est là que c'est là que ça devient hyper intéressant et ça devient un petit peu un jeu comment comment je peux comprendre aux gens ça bah, est ce que je suis plutôt introverti extraverti est ce que j'en parle ouvertement est ce que j'ai pas envie d'en parler ouvertement parce que c'est mon jardin secret dans ce cas comment j'en parle euh, ça peut être en utilisant l'histoire une histoire euh, comment dire euh, inventer une histoire tu vois comme je pense qu'il y a plein d'écrivains qui font ça qui ont des choses qui les ont touchés très personnellement mais qui ont pas envie d'en parler et du coup ils vont écrire un livre en créant un personnage fictif et en racontant une histoire. Tu pourrais sur ton site raconter l'histoire de ce personnage fictif qui moi je pourrais raconter l'histoire d'un petit enfant qui, qui a vécu plein d'émotions et qui un jour perd les émotions, les retrouve plus et puis un jour en voyant des photos il retrouve les émotions et wow, ils se rendent à vivre ils seront sans et ils se ressent vivant. Ça pourrait être une façon, une métaphore de créer un peu mon, mon histoire à moi et, et de, de, créer, de créer une envie chez les gens de se dire « ah c'est ça que je veux, c'est vrai que c'est vraiment génial ce qu'il raconte. Donc il y a plein de façons de le faire. Euh... Il faut que tu trouves ta façon à toi, qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce que tu aimes faire. Ça peut être aussi qu'à travers de l'image. Tu n'es pas obligé de mettre des textes sur ton site. Tu peux juste, à travers les images, faire comprendre ce qui est important pour toi. Euh, ça peut être à travers une vidéo. Euh, moi, tu vois la vidéo que j'ai fait récemment, là, je, on ne voit pas de... C'est hyper intime parce que je mets des trucs qui viennent vraiment de mon cœur. Mais en tant que tel, quand tu la regardes, ce n'est pas un truc où tu te dis « je suis dans son intimité profonde ». Alors que ça touche vraiment mon cœur quand je la regarde elle met les larmes aux yeux à chaque fois. Et tu vois, là, je viens de faire un rendez-vous il y a deux semaines avec un couple de mariés. Au début, on s'est parlé un petit peu en mode, euh, comment dire, formel. Euh, quelle heure, euh, combien heure, euh, de quelle heure à quelle heure a lieu le mariage, quel type de cérémonie, nan nanana, des trucs un peu formels comme ça. Du moment où j'ai montré cette vidéo qui dure juste trois minutes, tout a changé en fait. Euh, C'était par Skype, mais j'entendais dans la voix de la fille, elle était hyper émue, elle n'arrivait plus à parler. Elle était tellement... Moi, c'est pareil, j'étais hyper émue, j'avais du mal à expliquer. Enfin, à dire les choses, et du coup, il y a plus besoin de parler en fait. Lui, il m'a dit des trucs de, de ouf. Il m'a dit qu'on sent que c'est beaucoup plus qu'un métier pour toi, que tu fais ça vraiment parce qu que ça t'apporte quelque chose. Et du coup, nous, c'est ce qu'on veut. On veut quelqu'un qui est comme ça, on veut quelqu'un qui fait de la photo parce que c'est beaucoup plus loin pour lui que juste je fais de la photo pour me faire de l'argent. Et, et du coup, ça, ça prend une dimension tout autre. Et à la fin, quand tu présentes tes tarifs, ben, ça n'a plus rien à voir. Même si je demande des tarifs élevés, ben, les gens se disent, mais il ne fait pas ça que pour l'argent. Et du coup, c'est génial parce que ça met un poids énorme dans la balance et ça va il y a beaucoup plus de gens qui vont avoir envie de te faire confiance et surtout ça va attirer des gens qui te correspondent vraiment donc je pense que entre guillemets se mettre à nu c'est important Alors, se mettre à nu, voilà comme je viens de te dire, tu peux le faire de différentes façons mais en tout cas, toi déjà de creuser, comprendre quelles sont tes histoires, quelles sont les choses qui sont importantes dans ta vie quelles sont tes blessures, quels sont les moments de joie et pourquoi tout ça t'a amené à être aujourd'hui la personne que tu es les blessures c'est quelque chose de génial parce que c'est ce qui te forge un peu ta personnalité et du coup euh, c'est bien de les regarder en face, c'est de dire ok, ben bah moi j'ai cette blessure là, j'ai manqué, j'ai manqué d'affection à tel moment, et du coup peut-être que je fais de la photo pour ça. Et du coup de le savoir, tu vas le communiquer d'une façon ou d'une autre, sans forcément le dire, mais ça va se communiquer à travers plein de choses sans que tu t'en rendes compte. Donc déjà je pense que le premier exercice c'est déjà de comprendre. Je parle beaucoup, je pensais pas parler autant sur cette vidéo, j'ai pas écrit 56 trucs, mais tu vois c'est vraiment un sujet qui me passionne. Euh, et donc le dernier point, ce que je voulais te dire c'est pourquoi c'est si puissant. Je l'ai déjà dit un petit peu dans la, pendant la vidéo. Euh, la première chose, c'est que du coup, tu vas attirer des gens qui ne veulent que toi. Et ça, ça change tout parce que. Enfin, il n'y a pas besoin d'en dire plus en fait. Des gens qui ne veulent que toi, le tarif devient secondaire. Et tout le reste devient secondaire. Il se dit juste, on veut ce photographe et on fera ce qu'il faut pour l'avoir. Ça va pas être le cas de toutes les personnes, mais par contre, les personnes que tu vas toucher dans le... vraiment en plein cœur, bah, tu es sûr que ça va le faire en fait. Tu te poses même plus la question de ce que ça va le faire, ce que ça va pas le faire. Et du coup, toute la partie vente, tarif, tout ça devient une continuité logique et c'est plus du tout une un espèce de torture incroyable comme ça peut l'être quand t'es te, pas sur ton coup euh, et l'autre truc qui pour moi est encore plus fort que tout c'est que tu peux faire ce que tu veux et ça, ça c'est vraiment génial euh, parce que c'est ce que je disais au début, la première saison de mariage ben, je voulais photographier l'émotion mais à côté de ça n'osais pas ne pas photographier les alliances ce genre de truc, et plus j'avançais dans ma, dans ma façon de photographier plus je me suis dit mais en fait, je veux vraiment photographier que l'émotion, il n'y a que ça qui compte pour moi. Et je le dis maintenant, quand je suis en rendez-vous avec les gens, je leur dis, écoutez, les photos de, de préparatifs avec euh, les alliances, la robe, tout ça, si vous en voulez, je vous en fais. Mais clairement, pour moi, c'est dix fois plus intéressant de photographier toute l'excitation qu'il va y avoir autour de ce moment-là, les gens qui sont en train de boire un café vite fait, qui sont en train de courir, euh, le stress qu'il peut y avoir, ce genre de choses. Je dis, pour moi, ça, ça, vraiment... ça parle dix fois plus de votre mariage que juste les alliances ou quoi donc je vais essayer de faire des photos d'alliance ou quoi si l'occasion s'en présente, par exemple quand un marié tient sa bague comme ça quand il vient de la mettre, je trouve que émotionnellement ça raconte beaucoup de choses et on voit l'alliance. Mais du coup il y a un truc de Putain ça y est l'ai, ça fait bizarre, moi je me rappelle quand j'ai eu mon alliance pendant un mois j'arrêtais pas de la triturer parce que tu sens euh, c'est bizarre en fait, t'as pas l'habitude. Et du coup de photographier un marié comme ça, en train de regarder son alliance, ça a pour moi beaucoup plus de force que de mettre des alliances dans un coin avec une jolie lumière et de faire une belle photo. Mais ça, si j'avais pas compris à quel point l'émotion était importante pour moi, j'aurais jamais su en fait, et j'aurais continué à faire des photos qui me plaisaient pas, et du coup une partie de mon travail ne me plairait pas. Et on sait très bien ce qui se passe quand on n'aime pas une partie de son travail. Bah, à la fin, on n'a plus envie d'y aller, on n'a plus envie de le faire, et c'est vraiment trop dommage. Et du coup, moi, je, je dis vraiment aux gens, écoutez, si c'est ce qui vous fait plaisir, je vous ferai des photos de vos alliances, mais clairement, c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est de photographier les émotions, tout ce qui va se passer le jour du mariage. Et du coup, une fois que tu as dit ça, as tout dit en fait. Et le jour du mariage, tu arrives, es hyper libre, il n'y a pas le stress de, il faut absolument que je photographie ça ou ça. Moi je me mets à stress parce que je veux photographier les émotions et je ne veux pas rater des moments qui peuvent être uniques comme euh, un père qui va prendre son fils dans les bras alors qu'il l'a jamais fait par exemple. Ça c'est le truc, j'ai pas envie de le rater. Euh, du coup je me mets la pression là-dessus et je fais tout pour ne pas rater ce genre de moment. Mais sur tout le reste, j'y vais cool quoi. Je, je sais à peu près les moments où il va y avoir de l'émotion forte pendant la cérémonie, euh, quand euh, la maman ou le papa va avoir la mariée habillé pour la première fois à ce genre de choses je sais là je suis prêt je suis au taquet et mon énergie est vraiment tout orientée là dedans du coup c'est aussi un avantage parce que je sais que c'est les moments forts et du coup je sais que là il faut que mon énergie soit très présente mais par exemple pendant le 20 d'honneur je suis beaucoup plus détendu parce que je sais que, il va y avoir des émotions des fous rires je vais prendre ce qui vient mais je mets pas un stress hors norme à me dire faut absolument que je photographie ça et du coup finalement ça devient un jeu ça devient facile parce que je sais à peu près les moments importants à force de faire des mariages je sais quand est ce que l'émotion va être la plus forte et je me prends pas la tête sur le reste je suis cool je suis détendu je fais quand même plein de photos mais voilà, je sais que ce que je vais avoir dans les moments les plus importants, ça va, ça va justifier tout, toute ma prestation, entre guillemets. Voilà, je pense que j'ai fait bien le tour de ce sujet, donc j'aimerais vraiment que cette vidéo te permette de comprendre à quel point ton histoire personnelle est importante. Ça peut faire flipper de creuser son histoire personnelle, parce que des fois, il y a, entre guillemets, ce qu'on appelle des rats crevés, on n'a pas forcément envie de creuser. Euh, moi, c'est quelque chose qui me faisait vraiment peur. Mais euh, le fait d'avoir creusé, d'avoir compris des choses, il y a eu des moments difficiles parce que bah, quand tu creuses, forcément tu tombes sur des trucs que tu n'as pas forcément envie de voir euh, ou des trucs que tu n'arrives pas à voir et du coup ça te met mal. Mais une fois que tu comprends ça, une fois que tu, que tu débloques les choses et que ça devient plus clair pour toi, mais c'est d'une puissance insoupçonnée, c'est un, un truc de fou, tu te reconnectes à toi et d'un coup tu rayonnes une énergie complètement différente et les gens vont le sentir et tu vas attirer à toi des clients qui vont te correspondre et ton business de photo va complètement se transformer. Je suis sûr que de juste le comprendre, même sans rien changer à ton business, ça va changer quand même parce que quand tu vas rencontrer les gens et tout, tu vas dégager une énergie différente, même sans en parler. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que je te conseille de faire. Ça, va prendre, ça peut prendre beaucoup de temps de creuser ce genre de choses, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je te conseille de faire, de commencer à y penser, de ne pas te mettre le stress de « il faut absolument que je comprenne tout tout de suite » comme je fais souvent moi. Là, tu vois, ça fait 3 ans que je fais de la photo et ça fait plus de 6 ans que je travaille sur moi pour comprendre tous ces mécanismes-là. Donc, ça prend du temps, mais vas-y petit à petit et tu verras, tu vas avoir plein de petits déclics qui vont te permettre de comprendre pourquoi tu fais tout ça, quel lien ça va à ton histoire personnelle et petit à petit, ça va vraiment changer ton, ton... ton activité et ce que tu fais. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a inspiré et je te souhaite une merveilleuse semaine et je te dis à la semaine prochaine. Salut Si tu aimes le podcast, pense à t'abonner sur SoundCloud ou Apple Podcast. Et on serait hyper heureux si tu pouvais nous laisser un avis pour nous aider à nous faire connaître. On t'embrasse.